0: Além das Palavras, um programa sobre atualidades e redação. Olá pessoal, bem-vindos ao podcast da Oficina da Palavra. Eu sou a Cíntia, professora de redação. E este é o nosso programa que abre o ano de 2023. Né? É, resolvi começar com vocês aqui fazendo um podcast, fazendo uma conversa a partir do texto que eu acabei de publicar lá no meu blog. Né? É uma questão que, que me instigou aí nas últimas semanas. Eu imagino que algumas pessoas já estejam por dentro da questão, é, mas bora lá, eu vou colocar para vocês aqui embaixo, do da descrição desse desse áudio, o link de onde está o texto, né, do, do qual estou falando agora, é, e a ideia é justamente, se você, assim como eu, curte é, ouvir podcasts que eu amo, adoro, faço várias atividades que eu não preciso estar focada, com a mente focada, eu, eu gosto de acompanhar notícias, podcasts sobre literatura, arte, política e outras cositas. É, então por isso, agora a minha ideia é todos os textos que eu publicar a partir desse ano, eu quero trazer para vocês aqui também. É, na versão em áudio, assim como eu faço com a nossa revista Texturas, deem uma navegada aí na, na timeline, né, no feed aí do nosso podcast, vocês vão ver vários programas interessantes, inclusive as edições da nossa revista literária Texturas, tá certo? É, acompanham, sigam aí o podcast, eles estão em várias plataformas né, é, de áudio, Uh, e, e vocês podem nos acompanhar, podem me enviar mensagens tá? Eu vou colocar os contatos ali, o nosso WhatsApp uh, Sobre a questão, se vocês querem acrescentar alguma coisa para esse debate aqui Tá bom, gente? Então vamos ao nosso assunto de hoje Que a questão é Inteligência artificial e linguagem Robôs humanos Como tema de meu primeiro texto de 2023, trago o assunto do momento para quem trabalha com linguagem. Robôs que criam textos com características humanas e humanas aqui ó quem não tá me vendo <risos> e não tá com texto aí ó humanas entre aspas. Isso é possível? São de fato humanos? esses textos, né? Quais as características e propostas de tais plataformas? Quais limites e perigos dessas ferramentas? A questão já provoca debates no meio educacional. Criei a Oficina da Palavra para trabalhar com formação e aperfeiçoamento da escrita para jovens e adultos dos mais variados contextos vestibular, acadêmico, profissional e literário. Sempre defendi a ideia base de que para escrever bem é preciso ler muito e está antenado a tudo o que acontece ao nosso redor com olhos críticos. O desenvolvimento da comunicação humana sempre se dá ou é tolhido em um contexto social histórico e específico do qual precisamos ter plena consciência. Por isso, gosto sempre de pensar sobre as novidades tecnológicas a partir da base material, do nosso contexto histórico, social e econômico e a partir de questões é, filosóficas. Estamos falando aqui do tal sistema ChatGPT da empresa estadunidense OpenAI. Tal plataforma é apresentada com a função de otimizar modelos de linguagem para o diálogo, cuja interação se dá de forma conversacional escrita. Fecha aspas. A interação das respostas, textos, se dá provocada pelas perguntas de quem o usa. Por meio dele, é possível produzir textos, inclusive em português, com conteúdo e correção gramatical e ortográfica. De forma análoga, quem circula nas redes sociais já tinha se deparado no final do ano passado com muita gente publicando ilustrações produzidas pelo DALL-E, -L -L sistema da mesma empresa que cria imagens também a partir de comandos por escrito. Isso já colocava fogo no debate sobre se tais imagens são ou não arte. Mas cultura e arte não são exatamente o que nos caracteriza como humanos? O chat GPT teve uma decisão surpreendente do público. Criei uma conta, mas ainda não consegui experimentar devido à instabilidade da plataforma, dado o grande número de acessos. Verifiquei que já está sendo aplicado em diversas áreas em que o texto é ferramenta de trabalho, como jornalismo, trabalhos jurídicos, publicidade, literatura, roteiros de filme, composições musicais, desenvolvimento de blogs, entre muitas outras. Tenho visto notícias de pessoas bem intencionadas tentando produzir aplicações da ferramenta para benefício social. Outras relatam o alívio, que a inteligência artificial representa no grande volume de trabalho a que são submetidos cotidianamente, frutos de nossa sociedade acelerada e da intensificação do processo de trabalho. Já há algum tempo, no campo da linguagem, a inteligência artificial faz parte do nosso cotidiano, com corretores ortográficos e gramaticais, além de tradutores simultâneos. Com a inteligência artificial produzindo textos a partir de poucos comandos em diversas áreas e especialidades, Várias luzes de cautela precisam ser acesas. Quais vantagens? Quem ganha com isso? Quais os riscos e impactos na sociedade e no desenvolvimento humano? Como educadora, tais questões me convocaram de imediato, já que meu trabalho é desenvolver e impulsionar jovens e adultos para a escrita de forma autônoma, consistente, clara e criativa. A relação entre humanidade e máquinas sempre foi cercada de esperança e assombro. Instrumentos, ferramentas, robôs e sistemas ao mesmo tempo que têm sido criados para nos libertar de trabalho pesado e superar nossos limites físicos, trazendo esperança de mais tempo livre para o ócio criativo, tais soluções trazem pavor e ira quando nos tiram o trabalho e ampliam o desemprego. Não à toa, os ludistas no início da Revolução Industrial movimentavam-se para quebrar as máquinas que roubavam seus empregos. Charges como as de Jean-Marc Côté, que vocês conseguem ver lá no texto que eu publiquei no blog, inclusive o link do site onde eu tirei, foram publicados em fins de século XIX e início do século XX, né? nos dão uma ideia de que é antiga a nossa relação idealizada com as máquinas e o que se espera delas no futuro. Então, vocês podem conferir na imagem, né? é uma charge que tem a representação de uma sala de aula da, né? daquela época é, e quem criou, né, no caso o artista aqui, pensando como seria a educação no futuro, no canto tem um professor, uma sala de aula, aparentemente aqui só com meninos, né, é, que são ligados pelo, a uma máquina, né, por meio de, de, parece um fone de ouvido, algo conectado no cérebro, que vai um fio sobre a cabeça, que passa por um uma, uma barrinha no, no teto e é ligada uma máquina onde um professor alimenta com livros ou supostamente o conhecimento e um outro, aparentemente aluno um outro rapaz é, fica rodando a manivela como alimentar as mentes com as ideias produzidas nesse livro e nesse site que tem aqui o link né, amusearte.hipoteses.org vocês encontram várias charges né, de como é, no início do século XX esses artistas imaginavam como seria a nossa relação com as máquinas no futuro. Né? O fetiche sobre essa relação com as máquinas também encontra registro em narrativas na literatura e no cinema, nas quais robôs substituem os humanos para o bem ou para o mal. Como exemplo de histórias que têm nos fascinado, eu posso citar aqui é, tanto livros como filmes, né? ou, liv ou filmes inspirados em livros. Eu, Robô, O Homem Bicentenário, Ela, Blade Runner, Caçadores de Androides, O Exterminador do Futuro, Inteligência Artificial, Black Mirror, e entre tantas outras. Minha geração está nessa transição entre o analógico e o digital. Eu nasci em 1966. Adoro um livro impresso e amo escrever à mão, mas consigo ler no Kindle, crio vídeos e podcasts e acompanho as novidades tecnológicas digitais. De forma empírica, já podemos perceber os reflexos da vida digital em nossa capacidade de concentração, que caiu drasticamente, né? É, e pesquisas em áreas como neurociência, psicologia, sociologia já apontam os impactos biológicos das gerações expostas à intensidade tecnológica, como a dificuldade de desenvolver o foco e o senso crítico e de aprofundar as habilidades de leitura e escrita. A quantidade de pessoas conectadas em seus dispositivos eletrônicos acreditando em notícias falsas e as repassando sem -se qualquer critério alastra-se, inclusive, no meio de pessoas que tiveram acesso à educação formal de nível superior. A extrema-direita cresce em diversas partes do mundo surfando nessa desconexão e alienação a que muitos estão expostos. Outro elemento para o qual precisa, precisamos estar atentos é para o uso inadequado dessas plataformas de inteligência artificial. Já que o texto imita as características humanas, como diferenciar a autoria? Como evitar a cola no ambiente escolar? Proibir o uso dessas plataformas? Adaptar o ensino para essa realidade? Utilizar outras formas de desenvolver o senso crítico nos alunos? Trazer a plataforma para a sala de aula? Como fazer para que os alunos aprendam os conteúdos e não apenas gerem trabalhos de forma automática, para cumprir tarefas de forma mecânica. Essas são questões que volta e meia volta, né, são trazidas ao cenário da educação justamente em momentos em que a tecnologia acaba assustando um pouco quando entra né, no campo da educação. Além dessas questões, existem outras tantas de natureza ética e política. Uma vez que as informações disponíveis em tal sistema são alimentadas por programações de funcionários e algoritmos dos usuários, elas não são neutras. Como diferenciar então a autoria do plágio? Outro risco grave é o aumento da desinformação e acesso a conteúdos inapropriados, já que o sistema baseia-se em conteúdos produzidos na rede. Como distinguir a veracidade das informações? Como fazer a checagem delas? A quem cabe dizer o que é ou não fake news? Debater de forma ampla sobre essas questões é fundamental nesses tempos em que a extrema-direita tem usado e abusado da crescente desinformação social para manipulação política. Enquanto para uns o chat GPT é saudado como uma forma de diminuir a quantidade de trabalho, outros já sentem o efeito delas com a perda de seus trabalhos, de seus empregos. Uma vez que a ferramenta produz textos adequados para alguns contextos, ela pode tornar descartáveis as pessoas adeptas do copia e cola, contra o famoso, Ctrl C, e o V. Né? Pois, afinal, a qualidade do texto da máquina, nesses casos, seria superior, inclusive sem incorreções gramaticais. Questões para pensar, hein, gente? Leio textos de alunos, e aí isso vale, é um parêntese aqui, não só para o contexto educacional, né para provas e tudo mais, mas para o contexto, contexto profissional, em que muitas vezes a capacidade de escrita e de escrita criativa e qualificada é um pré-requisito. Leio textos de alunos de vários meios, formações e idades e tenho percebido a dificuldade crescente das pessoas em se comunicar por escrito. Um exemplo relatado por jovens da cidade onde vivo, Florianópolis, aconteceu no vestibular aplicado pela Universidade Federal de Santa Catarina no final do ano passado. Como a instituição tem percebido uma crescente produção de redações pré-formatadas e engessadas, com um reflexo imediato na queda da qualidade da escrita dos estudantes que ingressam na instituição, na universidade, excluiu desta última prova de redação a possibilidade de os candidatos escreverem uma dissertação, que normalmente é um gênero comum né, nesse tipo de prova. A partir do tema proposto, eles deveriam escolher entre carta, manifesto ou crônica, o que exigiu mais flexibilidade linguística. Pelo que se soube, o objetivo da banca era selecionar os alunos que não se prendiam a modelos padrão de texto. Com certeza, tais ferramentas de inteligência artificial são bastante sedutoras. Contudo, defendo que pensar fora da caixa e desenvolver muito o senso crítico ainda são caminho para lidar com as mudanças em alguma medida, sabemos que essas são inevitáveis, mas temos de resistir e espernear para manter viva a nossa humanidade, mantendo tais plataformas e soluções apenas na função de meios e ferramentas, não enxergando nelas um objetivo final de vida, por exemplo. Né? Já li notícias de que o debate sobre a regulamentação do uso da inteligência artificial no Brasil já está no Congresso Nacional. Temos que acompanhar e influir em tais discussões e decisões. Enquanto eu escrevi esse artigo, recebi uma proposta de uma empresa me oferecendo um sistema baseado em inteligência artificial para ensinar a redação a vestibulandos e para corrigi-las. Sei que para os colegas que trabalham em escolas com muitos alunos sem condições para um trabalho mais cuidadoso e individualizado, tais soluções aparentam diminuir a quantidade de trabalho, mas, paradoxalmente, não seriam tais professores de redação os próximos a assumirem do cenário sendo substituído por, substituídos por robôs? O que vocês acham? Me digam aí! Na década de 80, eu já era professora e vivenciei o debate se o uso do vídeo, né, com, na época o vídeo cassete em sala de aula, substituiria o trabalho do professor. Esse mesmo debate ocorreu quando a, da ampliação do ensino à distância. Mas nós professores e professoras continuamos aqui, sempre nos perguntando qual o nosso papel. Além de educadores, os artistas e escritores seriam a bola da vez? A leitura e a escrita, bem como o ensino delas, ficariam então a cargo de robôs? O que sobraria para o ser humano? O que permanece inalterado? Como nos ensina a filosofia, fazer perguntas é uma habilidade que temos que exercitar diariamente. E yeah, é, um, vai ser um diferencial, né? E yeah, é um diferencial. Portanto, precisamos ligar todos os alertas ao máximo. Caso contrário, iremos alegres e saltitantes rumo ao abismo da barbárie. O que você acha? Ou isso é só o papo de uma professora velha e analógica? Beijo grande, gente, né? Então, é, reforço aí para vocês entrarem no link da Oficina da Palavra, com, conhecer o nosso trabalho, seguir aqui o podcast ou no canal do YouTube também, que eu vou colocar ele em forma de áudio. É, e quem tiver ideias, sugestões, quiser me enviar a opinião para a gente continuar esse debate aí, que comece, já né, entrou 2023, para quem trabalha com escrita e criação, é a bola da vez. Certo, gente? Beijo grande e até a próxima. Além das Palavras, um programa sobre atualidades e redação.